0: Pitch Invaders 31 no ar, podcast do projeto Future invadindo seu PC e seu smartphone pelo Soundcloud, iTunes ou Stitcher. E também a gente pede aos usuários da Apple deixarem sua nota e avaliação para aumentarmos nosso alcance na Apple Store. Eu sou Gabriel Correia e serei host nesta invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente está no final de janeiro e as coisas começam a afunilar nos campeonatos pela Europa e no Brasil as coisas começam a se movimentar mais ainda. Mas agora o nosso The Pitch Invaders, é hora de conectar aí o nosso invasor Vini Fernandes. Agora tudo afunilando, né Vini? Porque os campeonatos pela Europa chegam em suas finais de Copa, campeonato chegando ao seu segundo turno. Dali Vini, mais um Pit Invaders na nossas vidas.
1: Fala Gabriel. Quase que eu mando um salve, Eduardo, né, após é, o Eduardo, normalmente é o Eduardo que me chama, enfim, o Eduardo tá é de férias, se ausentou hoje, tá substituindo ele, muito legal, cara, assim, agora o futebol brasileiro movimenta, né, a gente que acompanha muito futebol europeu por aqui, não chegou a ficar órgão de futebol. Porque a gente sempre tinha alguma coisa, estava acompanhando alguma coisa, assistindo algum jogo. Mas agora o futebol brasileiro volta, retorna, para um pouco essa fase tão especulativa de contratações, para a gente falar um pouco mais de campo e bola, que é uma coisa que nos interessa bem mais.
0: né? E como o Eduardo Dias, já que estou tentando substituí-lo à altura aqui no Pitch Invaders, já que não estamos mais para debate de recreio de quinta série, a gente vai falar muito de... Campo e Bola. E o programa de hoje, número 31, é, chegamos à edição de número 31 do nosso projeto Future, a gente vai falar de atletas que a gente considera underdogs e que tem os mesmos números e estatísticas de muitos jogadores caros, jogadores milionários, jogadores hypados e a gente vai falar desse assunto com... Um convidado muito especial, que também já é um invader, porque nas suas redes sociais já coloca bastante esses dados, essas estatísticas. Já para conversar com a gente, mais um Pit Invaders, o Alexandre Mogno. Dali Alexandre, agora seja bem-vindo ao Pit Invaders, mais um invasor para fazer parte do Projeto Future.
2: Opa, e aí Gabriel, e aí Vini, obrigado pelo convite, Aí o convite já foi feito há algumas semanas, mas não deu para participar por, por alguns compromissos, mas finalmente a gente está aí para bater um papo e falar sobre esse assunto que é tão legal e tá surgindo agora ainda com mais força no, no Brasil, que são análise de dados mesmo, muito curiosamente, trazido pela invasão de futebol americano que está acontecendo agora, então a gente vai puxar isso aí para o futebol também tentar se aproveitar um pouco.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: E no Pitch Invaders 31, que tem... Bastian Schweinsteiger na capa do nosso episódio lá no SoundCloud, no Stitcher também, na Apple Store. A gente vai falar sobre esses jogadores e Alexandre, conta pra gente como é que você fez ou como, é que, como começa esse, essa ideia de trazer esses dados, essas estatísticas você falava de futebol americano ter influenciado bastante como é que começou essa ideia de postar principalmente também nas suas redes sociais tudo isso sobre esses jogadores underdogs contra os hypados podemos dizer assim, porque você fez uma lista por posição de atletas que os clubes no Brasil, ou quem sabe aí América do Sul, deveriam contratar para a gente, quem sabe não gastar tanto, mas ter jogadores muito eficientes em cada posição.
2: Uh, eu sou um cara que eu sou de exatas, né? eu trabalho com computação, eu sempre trabalhei com números. E a análise de futebol, ela sempre foi muito subjetiva, muito na ideia do olheiro que vai lá ver o atleta jogando e consegue vender essa ideia daqui a pouco para um clube, para um dirigente... E isso acaba causando várias histórias que, que são famosas De jogadores que passaram 5, 6 anos rodando por clubes E, e nem eram atletas profissionais tem, tem algumas histórias famosas aí no meio Que conseguiam contratos por ser amigo Por ser um conhecido de outro jogador ou de outro dirigente Então a ideia é afastar um pouco essa subjetividade Essa mídia que uh, coloca em evidência um atleta mais do que outro e analisar na frieza dos números mesmo a eficiência de cada um. Eu acho que é importante a gente falar que a ideia não é ser definitivo quando a gente analisa um número comparando um jogador com outro. Eu acho que é ainda mais, e, e aqui vocês falam bastante, hoje o futebol é cada vez mais jogado também sem a bola, com ocupação de espaços, e isso é um, é um grande problema na análise. Tem muitos artigos, principalmente de Portugal, que é um centro de, de pesquisa de futebol muito grande, Inglaterra, falando sobre como analisar a influência da, do jogo de espaços, né, do jogo posicional, uh, na, nessa análise de números mesmo. Então a ideia não é ser definitivo, e sim analisar, na frieza dos números, a eficiência dos atletas, oferecendo daqui a pouco alternativas muito mais baratas para resolver o mesmo problema que os clubes têm.
0: E cada vez mais as estatísticas estão tomando conta, né? e como o Alexandre falou, é... não dá para se tornar definitivo. Agora, Vini, é... sei que você acompanha bastante também Basquete, é, não sei quanto ao, ao futebol americano, mas basquete sei que você acompanha bastante. As estatísticas estão cada vez mais ligadas. É uma cultura que, como o Alexandre está falando, começa a chegar agora aqui no Brasil e aos pouquinhos vai tomando conta também, quem sabe, da grande mídia, da grande massa, a cultura de olhar os números também para contratações, para analisar um atleta com mais profundidade, né Vini?
1: Claro, não, e, e de nada vale a análise qualitativa se ela não está amparada com a quantitativa, né? isso que é muito importante. Por isso que uh, essa é uma cultura, a cultura das estatísticas é uma cultura que... Uh, uh, vem uh, 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 não dá pra dizer que ela nasce uh, no esporte, não dá pra dizer que ela nasce nos Estados Unidos eu não sei uh, bem uh, quem começou a utilizar ela no esporte, mas o fato é que o, o, nos Estados Unidos se usa muito e a imprensa divulga muito também, e com a chegada desses esportes aqui uh, os fãs começaram a gostar muito de, de ver aquela aquela impressão de que o jogador, esse jogador é bom traduzido em números, traduzido nas, nas estatísticas e a imprensa tem começado a se familiarizar um pouco com isso, e os clubes já já estão usando há algum tempo, os principais clubes Principalmente a primeira divisão no Brasil já tem uh, na suas uh, equipe de, de desempenho uh, já consegue mapear e fazer scouts de alguns jogadores. E o que eu acho muito legal é que no momento se discute muito esse dilema que você falou: uh, os jogadores de lotar o aeroporto versus o, o jogador que talvez não tenha tanto cartaz, mas que justifique uma contratação pelas estatísticas, né? uh, pelo aquilo que ele uh, de fato apresenta. E, na verdade, quem sofre mais com esses dilemas acaba sendo o dirigente brasileiro. Ele, ele sofre muito porque recebe pressão da torcida para contratar um jogador uh, de renome, uh, aquele jogador que, se não está sendo montado pelo que pode fazer, está sendo contratado pelo que uh, uh, um dia fez. Uh, eles são pressionados por isso acabam contratando esses jogadores jogadores às vezes caros que não entregam aquilo que a torcida está esperando e depois eles são pressionados uh, então tem isso ou então trazer um jogador mais desconhecido que também tem muita crítica da torcida uh, no Brasil a gente viu bastante isso e eu gosto de citar um exemplo do Conca no Flamengo por exemplo que, uh, uh, não que eu acho o Conca um mau jogador acho que, longe disso, acho que é um jogador muito bom mas é um, um cara que não vem jogando em alto nível há algum tempo uh, já pelo menos dois ou três anos Uh, se for olhar as estatísticas dele, é um jogador que decaiu muito na comparação com que já foi. Muito pelo histórico de lesão e pela idade do combo, então é muito justificável. Só que ele é um cara que foi contratado e uh, causou muita animação no terceiro do Flamengo. Por quê? Porque era um, um atleta que tinha se destacado no Fluminense, que é o arco-rival, foi campeão brasileiro sendo o melhor jogador do campeonato. Então a, a torcida povoa muito no imaginário o torcedor, aquilo que o atleta já fez. Muito mais do que aquilo que ele pode fazer e pode oferecer. E eu cito Conca porque, porque foi uma contratação muito cara. Talvez sequer titular seja do Flamengo. Enquanto outras contratações uh, não são tão celebradas e às vezes acabam se traduzindo como bons reforços uh, nos números. Mas isso acontece normalmente quando se contrata com critério e amparado ao modelo de jogo que o treinador pode oferecer.
0: E aí, nessa reta final aí de contratações dos clubes brasileiros, a gente tá vendo contratações caras, né? Felipe Melo no Palmeiras, o Alejandro Guerra, possibilidade do Borja, a gente vê o Flamengo apostando, quem sabe, no Berrio, alguns jogadores. E a gente vai falar disso também durante o, o Pitch Invaders, porque a gente vai fazer essa comparação com os underdogs e os jogadores mais hypados. E o, o Vini deu exemplo do Conca, que ainda é bastante uma incógnita. Um que lotou o aeroporto e deu bastante certo, pelo menos nesse início, foi o Diego. né Ele lotou totalmente o aeroporto lá no Rio. Mas, a princípio, a gente já viu até dentro da convocação dele para a seleção, tá indo bem o Diego e pode ser esse cara, como o Vini falou, dos critérios. Mas vamos partir para a lista já do, do Alexandre, aqui no nosso Pitch Invaders, porque ele separou dois jogadores por posição, na zaga, na lateral, na meia e também no ataque. Tem muito time que está procurando zagueiro, a gente vê aí contratações caras, algumas contratações mais pontuais, mas quais são os dois zagueiros que por nível é, de estatística, Alexandre, os clubes poderiam gastar menos e fazer contratações bem pontuais para reforçar seus times?
2: Então, quando eu tava procurando, a primeira coisa que eu fiz foi analisar os zagueiros que estiveram mais colocados nas seleções do campeonato, seleção da placar, da CBF, da ESPN, que foi majoritariamente a zaga, foi Rever e Jeromel, né? Que foram os dois zagueiros com certeza que tiveram melhor desempenho nessas votações. E muito perto disso, teve um zagueiro, e até a gente começa até essa avaliação do que, que os números mostram de diferente. O zagueiro Sueliton, do América Mineiro, ele teve um desempenho muito perto, por exemplo, do Hever, tanto em duelos, a duelos aéreos, em desarmes, interceptações por jogo e até em participação de jogadas ofensivas, presença no campo adversário, passes em direção, passes para frente, né? Que a gente sabe que o Hever é um, é um zagueiro que tem muito boa saída de bola. Então... Tanto o Sueliton quanto o Alisson Maia, do Curitiba, também teve desempenho muito, muito perto daí do Pedro Jeromel, que já é um outro estilo de zagueiro. É um zagueiro que é mais uh, rebatedor, é um cara que tem um posicionamento muito bom. E o Alisson Maia do Curitiba também se aproximou muito. Se for comparar, por exemplo, o valor de mercado deles no Transfer Market, que é o site que hoje também grande parte da mídia usa para ver valor, o Alisson Maia e o Suelleton, os dois juntos, custam 700 mil euros. E só o Hever custa 2 milhões de euros lá. Então, na comparação... Acho que isso aí mostra bem como essa análise, ela é um pouco distorcida, não só dos números, mas também o contexto que ele joga por jogar num time maior, por já ter uma história, que foi um pouco o que o Vini falou, é muito analisado o que ele já fez e não o que ele pode fazer. Tanto que o Hever é um zagueiro que já tem aí seus 31 para 32 anos, se eu não estou enganado, e o tanto o Sueliton quanto o Alisson Maia tem 24 para 25 então tem alguns anos ainda para talvez evoluir ainda mais e apresentar uma, uma consistência maior.
0: Não, e é até interessante, né, Alexandria passar para o Vini já essa, esse questionamento, porque a gente olha, o Sueliton foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e o Alisson Maia com o coxa brigou até o final. Olhar também individualmente pode ajudar nessa questão, porque muito da... Do, do aspecto que, que as pessoas olham primeiro é a posição do time onde o jogador está contratado e isso atrapalha às vezes também, né, Vini?
1: Sim, certamente. Se a gente for fazer uma análise, uh, julgar o jogador pela análise coletiva do time, uh, vai ficar muito enviesada a análise. Né? É difícil de, de precisar o quanto o cara pode oferecer para o time. Mas uh, durante a fala do Alexandre, a primeira fala dele, eu, eu, eu só lembrei na hora de uma cena do, do filme Moneyball, Uh, que é muito interessante, é né? um filme do, uh, que o personagem principal é o Brad Pitt, que é um executivo de um time de beisebol, e, e ele vai sugerir contratações uh, por uma espécie de comitiva diretiva que, que define negócios e investimentos do clube, e, e, e o que é mais interessante uh, todo mundo questiona as contratações e, e os nomes que ele, que ele dá, e ele dá todos os nomes amparados em estatísticas, e os caras falam: não, mas esse cara tem um arremesso estranho, não, mas esse é gordinho, mas esse vai pra balada, e ele não, ele, ele, mas esse cara, eu quero isso e esse cara pode me entregar. Era isso que ele argumentava, porque, de fato, uma série de jogadores, se, se for. Uh, falar uh, de repente em algum ambiente que um jogador de Santa Cruz, que, que os zagueiros de Santa Cruz podem oferecer o que o Hever oferece, por exemplo não, espera aí, olha o que o Hever jogou Hever é muito mais zagueiro Enfim, muito e, e aquilo que eu já comentei que o que o, que o Alexandre acabou de repercutir é uh, as pessoas analisam muito o jogador por aquilo que ele, que ele já fez e não pelo que ele pode oferecer e é um grande erro de avaliação
2: eu acho que o que a gente pode colocar aqui também, Vini, é que o Rever, por exemplo, ele quando ele veio para o Inter, a, a torcida do Inter esperava aquele zagueiro que, que foi muito bem no Grêmio, que foi bem na Alemanha, que teve vários anos na seleção e ele já não, não conseguiu manter aquele desempenho, talvez pela idade, talvez por sequência de lesões... Então foi um, um investimento caro, o Inter acabou tendo que se desfazer dele Mas com certeza na contratação dele teve muito dessa análise uh, subjetiva dele Porque ele já não vinha de um ano muito bom no Atlético Mineiro Onde ele jogou muito pouco e quando jogou não foi tão bem Então quando o Inter contratou, contratou mais o nome do que de fato o que ele
0: vinha entregando em campo é isso, é bastante interessante, né? porque ele não foi tão bem no Inter e aí ele foi para o Flamengo, um time mais organizado e, e mesmo assim o valor ainda alto e agora o, o Alexandre Mogno, nosso convidado no Pitch Invaders dando essas duas opções então para quem quer gastar um pouco menos e ter jogadores com perfis até parecidos o Alisson Maia do Curitiba e o Wellington do América Mineiro Passando para as laterais Quais foram as principais estatísticas que você olhou primeiro? Lateral mais defensor? Lateral mais ofensivo? Como é que você escolheu os dois laterais por meio das estatísticas, Alexandre?
2: Bom, os laterais, o critério de comparação que eu usei, que também foi um jogador que teve muito presente, um jogador muito novo. E, curiosamente, né, ele, ele foi um destaque assim, absoluto nos números. Foi difícil até comparar, porque ele foi muito superior a, a todos os outros laterais do campeonato que foi o Jorge, do, do Flamengo foi, foi anunciada a venda dele na quinta-feira, ontem, se eu não me engano então isso até mostra também que os times de fora estão de olho nesses dados eles têm essa análise talvez muito mais próxima do que os próprios times do Brasil então o, eu tentei achar um lateral direito e um esquerdo pra gente poder ter os dois lados né, como opção, e na lateral direita foi bem complicado mesmo porque eu também procurei tirar jogadores que já tinham uh, fechado com outros clubes. então no caso o alemão que acabou sendo contratado pelo Inter na semana passada ele teve um desempenho muito bom na depois que ele assumiu a titularidade do Botafogo mas eu acabei tirando ele fora porque ele não estava mais disponível. mas o Pará que é um jogador que jogou lá no Bahia em 2014 um lateral esquerdo foi muito bem no Figueirense no passado. Agora foi contratado pelo América Mineiro para 2017. Ele é do Cruzeiro. Então, por exemplo, ele tem uh, mais interceptações. Ele é melhor no desarme interceptações que o Jorge. Ele não tem tanta presença ofensiva quanto o Jorge. Ele dá menos passes no campo do adversário. Mas ele tem uma média de passes certos melhor do que o Jorge. E ele é um pouco mais defensivo e tem acerto de cruzamentos muito próximos do Jorge, ali perto de, de 20%, 25%. Então, ele é, um, ele é um jogador que também é muito novo e passou reto no campeonato por estar no, no Figueirense, por não, não ter tido tanto espaço no Figueirense também, por Figueirense ter o Marquinhos Pedroso, que é um cara um pouco mais, mais experiente por lá e foi pego pelo América Mineiro já para a disputa da, da Série B do ano que vem. E na lateral direita, como eu estava falando, que foi bem difícil achar um, um jogador, eu acabei ficando com o Nino Paraíba, que é um lateral direito já um pouco mais velho. O Nino tem, tem 30 anos. E ele fez um, um campeonato muito, muito bom pela, pela Ponte Preta. Ele teve um percentual de acerto de cruzamento dos mais altos do campeonato, com 28%. E o interessante é que ele tem uma presença defensiva também muito boa ele tem um número de interceptações próximas de vários zagueiros do campeonato, até do, do próprio Jeromel e do Hever, que são líderes absolutos de interceptação, e faz, em média, dois desarmes corretos por jogo, que é um número muito perto dos zagueiros também. Mas ele é um jogador já mais velho, mas que também, por ter 30 anos, acho que dá, ainda tem o que contribuir aí para quem quiser um lateral direito.
0: E é bastante curioso que na lateral a gente acaba ficando muito naquele ah o lateral ofensivo, lateral defensivo, mas nem sempre é assim. A gente fala porque vê alguma coisa, mas nem sempre se fala com, com a afirmação dos números e dos dados. E agora o, o Inter, por exemplo, como o Alexandre falou e nem colocou na lista, acabou tirando que foi o alemão, Contratado, me parece uma contratação nesse momento que foi pensando nisso, pensou nos números, mais ou menos parecido com as características do William, mas muito fica na, naquele subjetivo do lateral ofensivo e lateral defensivo. né?
2: Isso, o, o alemão ele tem números muito perto do do, do William mesmo, o, montando o gráfico ali fica bem, bem próximo. O uh, William tem um pouco mais de presença ofensiva, mas uh, um pouco menos de acertos de cruzamentos. E... Nessa questão de, principalmente de cruzamentos, né, a análise é, é um pouco mais complicada porque o talvez o time do Inter não tinha no ano passado um, um centroavante para receber esses cruzamentos. Então, invariavelmente, os laterais, por exemplo, do Atlético Mineiro, que contavam com o Prato e o Fred para receber esses cruzamentos na área, vão ter o um percentual de acerto de cruzamentos maior. O Jorge, o próprio Jorge, que... Contava com o Guerreiro, com o Damião, com o Felipe Viseu, certo certos momentos também, que também é um jogador grande, de boa bola aérea, eles vão ter um percentual de acerto de cruzamentos maior, né? Então, isso é uma, é uma coisa que tem que ser levada em conta na hora de analisar o,
0: alguns dados. E, é, justamente como a gente falava no início, não só dos números dá para se considerar, mas também é, no contexto geral da equipe. Passando das laterais, a gente vai para o meio de campo e aí entram volantes, meio armadores meio atacantes e o, o Alexandre destacou dois nomes. Um dos jogadores foi rebaixado e o outro ele foi uma surpresa dentro do, do Campeonato Brasileiro com o seu time. Quais são esses dois nomes e com quem eles se pareceram é, dentro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Alexandre?
2: Para o meio de campo, eu separei dois jogadores um um, um pouco mais defensivo e um que é um, mais um playmaker, joga um pouco mais para frente né? o defensivo foi o René Júnior, que comparando ele teve números próximos do do Márcio Araújo no Flamengo que é um jogador que é muito criticado, mas ele tem um, um desempenho muito bom ele é um jogador eficiente, por mais que não seja um craque, então o René Júnior acabou entregando uh, muito, muito próximo disso, né? ele teve um Uh, três desarmes por jogo... Duas interceptações... Ganhou quase todos os duelos... Então... Ele tem 82% de acerto em desarme... Então ele dificilmente é driblado... É um defensor muito sólido... E pra frente... Que aí eu já comparei com o um jogador que... Possivelmente quando foi contratado... Teve muito da análise desses dados... Que é o Moisés... Do, do Palmeiras... Que foi um jogador que chegou... Se eu não me engano ele estava na Croácia vocês podem me corrigir se eu tiver enganado mas acho que é isso e e ele chegou sem nenhum nome não chegou aqui nem o Diego que, que a gente estava falando antes que lotou o aeroporto mas o Moisés ele ele é muito eficiente também e o João Paulo do Santa Cruz que agora foi contratado pelo Botafogo tem números de passes para de assistência para finalização maiores do que o Moisés ele é um cara que tem em média 65 toques na bola por jogo, então muito do jogo do Santa Cruz passava pelo pé dele. Ele tem uma contribuição ofensiva muito boa e eu acho que ele vai contribuir bastante aí no, no jogo do Botafogo, que ainda tem o Camilo e agora chegando o Montijo para essas posições. Mas eu acho que o João Paulo, pelo desempenho dele no ano passado e até em 2015 pelo Santa Cruz... Ele tem muito a ajudar o Botafogo aí na Libertadores aí que eles conseguiram a vaga esse ano.
1: Não, eu e os dois citados, uh, uh, dois do, dos caras que o Alexandre citou, o Moisés, tu, via, o Moisés faltava na Croácia, eu fui, fui ver que ele jogava na Croácia, então não, não deve ter sido uma montação cara, assim era um jogador que, que tinha jogado na Portuguesa, uh, tinha jogado bem na Portuguesa, saiu para a Croácia, o Palmeiras possivelmente já monitorando o atleta. E, e, eu trouxe. e o René Júnior estava na China também, estava uh, ali perdido na China, e, e, e a Ponte Preta contratou o jogador, ele vinha de uma boa passagem pelo Santos já. Ou seja, uh, é, são contratações de, de uh, quem está monitorando, de, de olho no mercado, e contratando com um critério, uh, não perde esses jogadores de vista.
0: Não, e é interessante até, Vini, que... A gente viu o João Paulo, por exemplo, vindo do Santa Cruz. O Santa Cruz que, mesmo sendo rebaixado, contratou, ou melhor, vendeu várias das suas peças, né? Passando pelo zagueiro Neres, pelo lateral direito o Léo Moura, o Grafite saindo, o João Paulo saindo. O time, mesmo sendo rebaixado, teve peças individuais que acabaram se destacando no campeonato de uma certa forma, assim, né?
1: Sim, não o Queno também, que saiu para o Palmeiras. E isso é uma coisa curiosa, de fato, Santa Cruz. Que legal que você saltou isso, porque Santa Cruz é um time que teve jogadores que, individualmente se destacaram, tanto é que estão saindo dali. Uh, diferente, por exemplo, do América Mineiro, ou do Figueirense, do Inter, de outros rebaixados, né? Santa Cruz teve caras que se destacaram pontualmente. E o João Paulo, como citados, eu acho muito interessante na, na transformação do futebol do João Paulo. É que ele, ele joga, às vezes, um pouco mais recuado Quando o Santa Cruz jogava O Santa os jogadores muitas vezes, no 4x3 Desde a já, é, já herança do, do Milton Mendes, Ainda herança do Milton Mendes então, ele jogou durante muito tempo no campeonato com, com um tripé no meio de campo E o, o João Paulo se destacou muito como um apoiador Joga o meio ofensivo também Mas é um cara que se destaca bem como playmaker mesmo É um cara que vem fazer o jogo Construir ele desde a, da primeira fase A partir do meio de campo de é um cara que eu, que eu gosto muito E que acho que ele que ele adaptou o futebol dele, de repente é uma nova função. Agora jogando no Botafogo, num time organizado com um bom
2: treinador, acho tipo, que tudo pegou Isso. E até tu, tu falou do América Mineiro. O América Mineiro tinha outro jogador que eu ia citar quando a gente tá falando dos laterais, que é o Danilo Barcelos. Agora ele joga, jogou como lateral, tem alguns jogos também como meia. E ele foi contratado pelo Atlético Mineiro também. Então, e é um jogador que eu acho que foi completamente fora de qualquer análise. Até me surpreendeu quando eu li que ele tinha ido para o Atlético Mineiro, porque eu não tinha visto nada sobre isso. Então, também mostra que o pessoal do Atlético Mineiro estava olhando, pegou para analisar esses números, achou lá no América Mineiro, rebaixado o Danilo, que fez um, um bom campeonato. Tem também o Osman, que é um meia que foi, foi para Chapecoense também, que merece aqui o, um destaque, que acabou... ele não, não tava na em nenhuma lista, assim, e, e... a Chapecoense levou ele pra lá, pra... nessa remontagem que eles estão fazendo. Porque ele teve algum destaque também.
0: Lembrando que também no nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, Future FC, vai dar para acompanhar também alguns dados gráficos também enquanto você escuta o The Pitch Invaders 31 para acompanhar também durante essa nossa comparação entre atletas underdogs contra os atletas hypados no Campeonato Brasileiro de 2017 nosso convidado Alexandre Mognon trazendo aqui toda essa seleção dele, dois jogadores por cada posição e agora pra gente fechar Nessas posições a gente passou pela zaga com o destaque do Alisson Maia do Curitiba, o Suerton do América Mineiro, o Parado Figueirense unindo Paraíba da Ponte Preta nas laterais, e, e no meio-campo o René Júnior e o João Paulo do Santa Cruz, como a gente falou há pouco aqui com o Alexandre. No ataque, muito time está procurando aquele jogador, de repente, de velocidade, driblador, ou mesmo atacante que faz gols, que tem uma média boa de gols. Quem foram os dois escolhidos para essa posição, Alexandre? E, e quais as principais características que você procurou para colocá-los entre jogadores eh, underdogs que o seu time deveria contratar?
2: Bom, aqui foi, foi bem difícil achar um centroavante mais de área, né? porque esse ano os times apostaram muito em jogadores mais velhos. A gente teve o Graffiti, a gente teve o, o próprio Fred, Fred, o Prato já tem um pouco mais de idade também, e, e muitos times também jogaram sem esse jogador de, de referência então eu, eu excluí da lista os jogadores que estão na, já na mídia que nem o William Potker, que teve um desempenho absurdo, ele tem um, um, um percentual de acerto de finalização absurdo ele é o jogador do campeonato que mais concluiu de dentro da área adversária e mesmo jogando num... Jogando num time do, do Eduardo Batista, né, que se propõe a, a, a jogar, não é um, um técnico que, que se defende, mas mesmo assim é uma equipe menor, enfrentou vai, por várias vezes equipes grandes, e mesmo assim o William Potter era é o jogador que mais, tem mais conclusões dentro da área. Eu também tirei o Keno, o Marinho, dessa lista, que são jogadores que já estão fora da, do mercado, já têm situações encaminhadas para o próximo ano, e eu resolvi destacar, o Rogério do Esporte, que é um jogador que já teve passagem pelo São Paulo e não, não conseguiu desempenhar o futebol lá, mas esse ano ele teve um desempenho muito bom, de novo, no, no Esporte. Eu não, não lembro, não recordo se ele era do Esporte antes de ir para o São Paulo, mas, mas enfim, no Esporte ele teve um desempenho muito bom agora, né? Ele teve uma média muito boa de dribles, principalmente. Ele é um jogador muito agudo, muito vertical. Ele dá bastante assistência para finalização também. E o outro atacante que eu resolvi frisar é o Pablo, do Atlético Paranaense, que é um cara que já passou pela base do Real Madrid há uns dois anos atrás. Ele ficou, acho que um ano ou seis meses no, jogando no Castilha. Uh, saiu de lá para jogar no Japão e aí do Japão agora voltou para o Atlético Paranaense, que é o clube de origem dele, e fez um, um baita campeonato. Marcou nove gols no campeonato também. E o Atlético Paranaense é um time que investe bastante nisso, a gente sabe que o Atlético-Paranense tem um, um setor de inteligência bem, bem forte, então a gente pode esperar aí mais um ano bom do, do Pablo por lá, já que o Atlético-Paranense também é um time que não, não costuma vender muito fácil os seus talentos por lá. Né?
0: Bom, e também né, você falou do Rogério e também do Pablo. O Pablo é um cara que eu achei bem interessante no campeonato também, né e até o Alexandre trouxe todos esses dados, um atacante que vai aproveitando sua chance, faz seus gols é um nome que eu até achei interessante num, os clubes maiores não terem ido atrás, e o Rogério eu acho que ele até foi mal aproveitado no São Paulo, né, porque ele é um cara de muita velocidade como, como o Alexandre trouxe muito drible, ele dá assistência para finalização, então eu acho que São Paulo acabou aproveitando muito mal o atleta, que fez uma baita parceria com o Diego Souza nesse esporte. Os números comprovam isso. O Diego Souza foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Deu, é, se não me engano, sete assistências também na competição. Então, ele foi muito bem de maneira geral no campeonato. Foi um dos artilheiros. Eles fizeram uma baita dupla. E mostrando também que o projeto do esporte se baseia muito nisso também. né? Alguns, alguns dados bem específicos. A gente pode ver, por exemplo, o lateral esquerdo, o René mesmo, que pode não estar entre os jogadores underdogs, porque muito time está de olho num, num cara que é que foi bem na, na equipe do esporte da temporada é de 2015, 2016 mas mostra o trabalho que os clubes pequenos estão cada vez mais evoluindo e, e crescendo nessa, nessa análise e que muitas vezes o clube grande pela pressão, por diversos fatores acaba não se aproveitando e como a gente falou acho que no início, e, e é bem importante ressaltar, a torcida faz aquela pressão, né? que é o jogador que enche aeroporto, que, que lota é, CT na sua apresentação, mas os clubes menores são cada vez mais se especializando nessas contratações que são muito eficientes, né?
2: É, só corrigindo aqui, o, o Rogério, ele, ele não estava no esporte antes, né? Ele, ele jogou pelo Vitória em 2015 uh, e aí ele foi vendido para o São Paulo, então ele retornou para o São Paulo agora na, em 2017, ele está no São Paulo, não sei se vai ter espaço no, no time do Rogério Senne mas a gente sabe que o Rogério é um cara que vem com ideias novas ele tem uma equipe técnica muito forte com profissionais que ele trouxe de fora então eu acho que a gente vai poder ver o, o Rogério aí jogando pelo São Paulo esse ano e a gente espera que dessa vez consiga desempenhar que nele ele conseguiu lá no esporte.
0: No São Paulo de Rogério Ceni que também será tema nos próximos episódios aqui do The Pitch Invaders. Desses nomes citados todos até agora, Vini, algum cabe no teu Liverpool ou não?
1: Ah, no, no Liverpool não, bro. acho que, <risos> que vários cabem bons times brasileiros, vários tem mercado uh, na América do Sul e, e talvez até em ligas menores na, na Europa ou times menores de grandes ligas porque são bons valores, principalmente os mais jovens, né, que tem um potencial maior de, de evolução, uh, mas são caras que, que uh, cairiam muito bem em grandes clubes do show brasileiro. E é como a gente disse, caras que não lutariam no aeroporto, talvez não criariam um furissão na torcida. Daí volta aquele dilema, né? acalmar a torcida ou, ou realmente pensar numa uma votação eficaz, efetiva, uh, com amparo estatístico e, e até qualitativo mesmo, com base no modelo de jogo do treinador.
0: Highlights, o meu highlight dessa semana, acompanhei é, ontem enquanto a gente gravava na quinta-feira do dia 25, é, Barcelona 5, Real Sociedad 2, quartas de final da Copa do Rei da Espanha. Barcelona que agora nas semifinais, pelo sorteio, vai enfrentar a equipe do Atlético de Madrid. O que, que dá para destacar do que eu vi de diferente, porque a gente sempre vem falando da saída de bola, do trio MSN, mas eu acho que de diferente que, que a gente pode acompanhar, e pelo que tenho visto, a saída de bola do Barcelona ela é muito interessante, porque o, o, o Ter Stegen, goleiro alemão, ele é um cara que sabe gerar superioridade no setor e ser muitas vezes... O volante que faz a saída de três, digamos assim, ele se junta aos zagueiros, e aí a saída de três se torna goleiro mais dois defensores, enfim, o zagueiro lateral. E no jogo contra a Real Sedá foi o Silesen, que é um goleiro também que sabe jogar com os pés, veio da escola do Ajax, mas... Que gosta de sair um pouco mais é, comprido, passe no meio de campo, saia tocando pro trio MSN, mas algumas diferenças desses goleiros e que fazem muita diferença na, na situação defensiva, né? O Ter Stegen ele tem um entendimento muito grande do da jogada pelo chão, do gol em si e, e contratação do Barcelona, o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas obviamente tem que saber ser um grande goleiro embaixo das traves, eu acho que o Barcelona contrata pela, por essa escola né, e o Silencem mais uma vez é isso e ele acaba saindo muito tocando no meio de campo, o outro destaque para esse jogo eu fico por conta do Denis Soares, começou a sua fama de artilheiro, começou nos últimos dois jogos já fez três gols. Ele vem tomando conta ali quando o Iniesta tá fora, ele vem sendo substituto como interior. E pela direita, não pela esquerda como Iniesta, ele tem se entendido muito bem com o Messi, talvez por entender bem o jogo do Barcelona, ser formado nas canteiras do clube em La Macia. E o Denis Soares eu acho que foi uma das contratações mais pontuais e do mercado do Barcelona mais barata. Porque era uma cláusula de recompra com o Vila Real e vem para ser um cara que, quem sabe, nessa reta final de temporada, de meio para fim de temporada, pode ser o cara que vai surpreender. Ele foi muitas vezes meia-direita porque o Messi recuava para armar o jogo, mas é um cara que tem que ficar cada vez mais de olho porque pode ser um substituto aí do Iniesta ou, quem sabe, jogar ao lado do próprio jogador da equipe do Barcelona. Vini, qual foi o teu highlight dessa semana? O meu, meu highlight
1: da semana vai para a classificação do Southampton, né? a final da Copa da Liga, ele, o, time, o time do Claudio Poeu bateu o Liverpool por 1x0 na quarta-feira em pleno Enfield, né? Ele acabou enterrando ainda mais o, o time do Klopp, que vive a pior crise. A gente pode dizer vive a pior crise, dele, a pior crise na, na, na temporada, ele venceu um dos seus últimos sete jogos e perdeu em casa pela segunda vez seguida. Né? Tinha perdido para o Lanterna uh, Swansea, já em casa pela, pela, pela Premier League e agora é derrotado no finalzinho do Shane Long, é derrotado por Southampton. O Liverpool veio muito mal e tem tido muita dificuldade de, de furar as linhas de marcação, que era uma facilidade, né, digamos assim, do, do, do time quando estava completo. O Liverpool vinha goleando, fazendo placares elásticos, e jogando muito bem, finalizando muito, é o time que mais finalizava. Acho que até que, estatisticamente, ainda é o time que mais finaliza na Inglaterra. Mas sentindo muita dificuldade de furar esses bloqueios Esses times que vão enfrentá-lo Fechados E isso deve muito a alguns desfalques Não tem um elenco tão, tão qualificado quanto Outros grandes clubes da, da liga Então quando não joga o Klein, por exemplo Que é um, é um lateral muito, muito importante Que é um cara que apoia muito uh, Tem uma boa, uma boa assistência E quando não joga principalmente o Sadio Mané O time tem muita dificuldade em penetrar nos adversários Foi derrotado É a grande oportunidade de título Eu Acho muito difícil que ele a primeira liga então o Southampton avança e, e, e também eu fico feliz com o Southampton, porque como a gente já comentou aqui, é, de uma vez nós, nós falamos sobre clubes underdogs, né? a gente destinou um podcast de clubes underdogs uh, na Europa e a gente citou o Southampton, que é um clube que faz um trabalho muito bacana, de prospecção de atletas, é, também é um time modelo de jogo definido, uh, muito treinador, mas sempre com aquela mentalidade, time tem filosofia de futebol e é muito bacana ver esses times uh, logrando êxito.
0: É muito bacana mesmo, e, e agora o Southampton vai para essa final contra o Manchester United na Copa da Liga Inglesa, esse duelo em Wembley, vai ser bacana ver o duelo do José Mourinho aí contra a equipe do Southampton Mourinho que diz que está satisfeito com o time chegando na grande final depois de eliminar a equipe do Hull City na outra semifinal. Alexandre, qual o teu highlight para essa semana?
2: o meu highlight aí vou dedicar a chapecoense que ontem reestreou no futebol depois da do acidente, da tragédia na estreia da primeira liga, eles jogaram com um time misto, um empate em 0 a 0 com o Joinville. Não foi um, um bom desempenho, né, como esperado, um time todo remontado, ainda o Wagner Mancini vai ter trabalho. E eu queria destacar um dos jogadores que a gente eu já conhecia acompanhando o Campeonato Gaúcho aqui, que foi o goleiro Elias, que talvez tenha sido grande personagem, o grande responsável pelo 0x0, fazendo algumas defesas, e teve uma até que rodou bastante o vídeo aí nas redes sociais que foi bem impressionante, e a gente sabe aí que ele deve se firmar no cenário nacional em breve, então a gente torce aí pra, pela remontagem da Chapecoense, que é um time que tem esse, esse protagonismo underdog nos últimos anos e a gente espera que eles façam uma boa Libertadores e consigam retomar o crescimento que eles vinham
0: tendo aí nos últimos anos. É verdade, até então o melhor público da Primeira Liga, já que a competição começou ainda essa, essa semana com 7.145 pagantes e tomara que consiga sempre público até maior durante os jogos lá na, na Arena Condá. Preview! O meu preview para essa semana, como nosso Pitch Invader saindo ao ar neste sábado 28, no domingo 29 às 5 horas e 45, 17h45 da tarde... Lá no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Real Sociedad O Zidane precisando retomar as vitórias E as boas atuações Depois da eliminação na Copa do Rei A perda da invencibilidade de 40 jogos Então o meu preview para essa semana Fica por conta de Real Madrid e Real Sociedad 15 para 6 da tarde No domingo dia 29 Vini, qual é o teu preview?
1: meu preview vai para um jogão Que vai ter terça-feira Esse final de semana a gente não vai ter rodada da Premier League a rodada vai ser terça e quarta, vai ser resultado terça e quarta, 23 terceira rodada. O melhor jogo dessa rodada, indiscutivelmente, é Chelsea Liverpool, né? o Liverpool vai receber o Chelsea no, no, no grande duelo. Uh, dessa uh, dessa rodada e é a, a chance do time do Klopp sair desse atoleiro que eu, que eu vinha comentando agora, quando quando falei no meu highlight, né falei da invenção é a chance dele ser desse atoleiro e pro Chelsea é a chance de se consolidar ainda mais uh, a vantagem sobre os concorrentes Chelsea que tá com toda a pinta de que vai ser campeão mesmo, uh, principalmente porque não encontra um, um time regular pra disputar título uh, uh, consigo, o, o Tottenham talvez seja, se apresente como esse time não sei se vai, uh, uh, vem de uma boa sequência, mas não sei se tem fôlego para chegar até o final. Uh, o Liverpool deu uma, uh, uma, teve uma queda brusca de rendimento e agora está em quarto lugar, uh, vendo inclusive ameaçada a chance de para a UEFA Champions League. Então eu vejo o Chelsea cada vez mais consolidado, com o cara, com o corpo de time campeão, um time seguro, um time que, que sofre poucos, poucos riscos. Isso costuma marcar equipes campeãs da Primeira Liga. É, por isso eu acho que esse vai ser um grande jogo Se o se ganhar, acho que ele dá um passo bem importante Para conquistar essa taça Posso estar falando prematuramente, mas enfim, essa é a minha
0: opinião Vem mostrando bastante constância né, o time do Antônio Conte Nesse esquema que vem sendo a tendência Com a linha de 5 atrás ou 3-4-3 três, três, é, de maneira inicial Alexandre, qual é o teu preview para essa semana agora? Quais jogos os futeboleiros devem acompanhar?
2: Bom, essa semana a gente tem o, o retorno aí dos estaduais no Brasil e da Primeira Liga, que, que já voltou aí desde na semana passada. E a Primeira Liga aí já nos entrega, uh, na próxima semana, dois clássicos. Né? Tem um, na quarta-feira, no dia 1 tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, já no Mineirão. Então, de largada já na, na temporada, esse grande clássico. E tem o jogo do Inter também, no dia 1 contra o Brasil de Pelotas, então o Inter vai enfrentar um adversário que vai ver mais algumas vezes ao longo do ano, e devem ser jogos interessantes, tanto para ver o trabalho do Roger no, no Atlético Mineiro, as primeiras movimentações dele por lá, e também do Antônio Carlos Zago no Inter, como ele está pensando e montando esse time para disputar a Série B no, nesse ano.
0: Ainda, ainda separei aqui, para quem quiser acompanhar no domingo, muitos jogos. Duas e meia da tarde tem mais 05 e Borussia Dortmund. Às seis tem briga pela liderança no Campeonato Francês com PSG e Mônaco. Mônaco aí do artilheiro Falcão Garcia voltando com tudo, depois de muito tempo sem ser aquele artilheiro, ele Tigre, que todo mundo esperava, mas agora sendo artilheiro do Mônaco. Também às duas da tarde... Quartas de final da Copa Africana de Nações. Tem República Democrática do Congo e Gana 5 da tarde. Tem Egito e Marrocos. E na segunda-feira tem Campeonato Espanhol com 5h45 da tarde. Tem Las Palmas e Valência. Os jogos aí que vocês, futeboleiros que estão ouvindo o The Pitch Invaders, podem conferir durante a semana. Dicas Futeboleiras. <risos> minha dica foi para uma entrevista que eu li durante a semana muito bacana de um de um dos técnicos que eu acho que tem um trabalho muito bacana um futebol que eu particularmente acho muito bonito de se assistir gosto, infelizmente ainda não ganhou nenhum título com o Tottenham mas gosto muito do trabalho do Maurício Pochettino uma entrevista ao La Nation, muito bacana a entrevista vai estar nas nossas redes sociais, Future FC, no Facebook, no Twitter é, a entrevista muito bacana, ele falando que não quer ter um milhão de seguidores no Twitter, não precisa se preocupar com o Twitter ele quer mais é, ter o seu trabalho reconhecido dentro de campo e eu vou abrir um espacinho para fazer um extra, digamos assim, o, o Alexandre falou da Chapecoense. A, a renda de muitas coisas ainda não foi destinada à, à família das vítimas e a gente vê algumas pessoas tentando sobreviver de uma outra forma, de uma forma ou outra. E durante a semana eu estava acompanhando é, a mulher do Denner, lateral esquerdo que veio a falecer também no acidente, ela está fazendo doces gourmets, assim, muito bacana. Eu até... Faço minha cu porque eu encomendei também, já estou esperando, devo pegar é, essa semana também. Mas os doces D6 está no Instagram, lá do, do Denner, a gente vai estar tá nas nossas redes sociais. Mas é, eu vou abrir esse extra na minha dica futeboleira também para ajudar também quem precisa estar tentando retomar a vida depois de toda essa tragédia que envolveu aí jogadores, comissão técnica, também colegas jornalistas vou abrir esse passinho só para essa dica mais dentro do nosso Pit Invaders Vini, qual é a tua dica futeboleira dessa semana? A minha
1: dica futeboleira é uma entrevista de quase uma hora do Sapaoli, que concedeu ao programa espanhol Onda Cero uh, tem ela completa no YouTube, a gente vai disponibilizar no nosso Twitter e é legal que ele fala de carreira, que hoje de conceitos de futebol e eu como diferente do, do, do Alexandre sou um cara de humanas, eu tenho algo que ele fala de história de vida também é, isso 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 é muito legal e ele fala de um jeito é, curioso no começo do programa ele está todo duro, empolado, de, de gravatinha aparentando, tem uma certa introspecção bem diferente daquele cara uh, uh, solto, uh, que esbraveja muito expressivo da beira do campo mas ele responde bem a perguntas que foram muito boas e dirigidas por jornalistas bem preparados assim. isso é uma coisa legal que, que a gente percebe, principalmente quando a gente vê programas uh, na Espanha, na Inglaterra, na Argentina também, uh, mesa redonda que fala muito de futebol, né? fala de campo de bola, fala de método, uh, fala de conceito de futebol, e quando tu pergunta isso, tu consegue secar isso de um cara com um conteúdo de São Paulo, não tem como o papo não ficar legal, e são 48 minutos de,
0: de uma conversa muito bacana. E o São Paulo também vai ser tema nos próximos episódios aqui do The Pitch Invaders. Graças, Vini! Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Alexandre, qual é a tua dica futebolera?
2: Bom, queria deixar como dica aqui o, alguns dos sites que eu, que eu usei para montar esses dados, para trazer para vocês aqui, que é o WhoScored, o FootStats e o Tá, Todos eles têm versões em português tem mecanismos de busca para procurar os jogadores, tem dados históricos aí de, de vários anos para trás, então para quem gosta aí de futebol, quem quer brincar, dar uma olhada nas estatísticas, quem seu quem teu time está trazendo, quem deveria trazer, uh, são sites aí bem bem interessantes para para fazer essa análise.
0: É verdade, o Foot Status, Score fazem parte também dos nossos aplicativos futeboleiros. Alexandre, agora você também é mais um invasor aqui, conta sempre com a gente da Future o The Pitch Invaders agradece mais essa aula aqui e mais o um programa episódio 31, graças Alexandre.
2: Valeu, valeu Gabriel valeu Vini pelo papo, muito bom obrigado pelo convite aí e estamos sempre na escuta e esperando aí uma próxima oportunidade que a gente possa trazer aí mais um, um conteúdo bacana
0: pra gente trocar uma ideia aqui. Valeu! E não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, Soundcloud ou Stitcher. Assinem o nosso feed, sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC, lá no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture no Instagram, Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!